0: Heute zur 73. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Ich habe mich im Anschluss an das Interview mit Stefan Krämer noch einmal mit ihm getroffen und insgesamt drei seiner Weine ausführlich verkostet und besprochen. Dieses gemeinsame Tasting hat mir noch einmal sehr deutlich gezeigt, mit wie viel Intuition einerseits und Verkostungserfahrung andererseits er an den Wein herangeht. Er hat mir einmal gesagt, ich habe mir viel über das Weintrinken erarbeitet, habe mir die großen Weine der Welt ins Glas geholt und mich mit ihren Machern ausgetauscht. Vielleicht bin ich deswegen so mutig. Daran... Habe ich mich während unserer Verkostung erinnert gefühlt und auch daran, wie frei und unabhängig er denkt und handelt und dass er den Kopf der ja, tatsächlich frei hat, anders an die Dinge heranzugehen, als es die meisten seiner Kollegen tun. Verkostet haben wir die folgenden Weine: Zunächst seinen Petnat Rosé aus der Rebsorte Regent, dann den Johanniter und schließlich seinen Müller-Thurgau Silex. Also los geht's! So, ihr Lieben, ich bin hier jetzt ähm, bei einem Tasting mit dem Stefan Krämer. Äh, Stefan Krämer in Auernhofen. Hallo Stefan.
1: Hallo, grüß dich, Wolfgang.
0: Hi, schön, dass wir jetzt äh, uns treffen, um drei spannende Weine von dir äh, zu verkosten. Aber bevor wir uns den ersten von diesen dreien einschenken, äh, sag doch vielleicht nochmal in zwei, drei Sätzen, äh, wer du bist und was du tust.
1: Ja, mein Name ist Stefan Krämer, ich bin... Äh middle nennt sich das, glaube ich, bin 47. Ich mhm. äh, habe noch die ganzen Kinder im Haus und äh, die Großeltern leben am Hof und wir machen was, was nicht mehr so üblich ist. Wir haben sozusagen Gemischtbetrieb. Äh, wir haben biologische Landwirtschaft und äh, Steilagenweinbau im Taubertal. Das Ganze insgesamt Landwirtschaft und Weinbau auf 75 Hektar und biologische Wirtschaften tun wir schon seit 30 Jahren. Das heißt, mein Vater hat damals den Entschluss gefasst und hat gesagt... Wir machen jetzt einen auf Bio.
0: Okay. Und wie bist du dann von sozusagen von diesem Pfad auf die in, in die Richtung Naturweinschiene gekommen?
1: Das Naturwein machen wir jetzt seit 2015 und seit 2001 bin ich fest zu Hause und äh, irgendwann ist dann so dieser dieser Schritt gekommen, dass wir noch einmal Weinbaulich uns ein bisschen erweitern konnten. Das war 2013. Und mit dem Schritt und mit mehr Möglichkeiten, die sich dadurch auftun, also mehr Weinberge, mehr Trauben, äh, gleichzeitig dadurch eine größere Spielwiese im Keller und der intensiven Auseinandersetzung, Auseinandersetzung mit dem, was ich, was ich draußen mache als Bauer und Winzer und sehr viel Wein trinken. Mhm. Ich denke, die beste Schule ist viel zu trinken. Mhm. Ist irgendwann der Entschluss gereift, die Weine noch natürlicher und expressiver zu machen?
0: Mhm, mh. Also im Grunde genommen eine konsequente und logische Fortsetzung deiner, deiner Arbeit im, im Weinberg.
1: Genau. Und, 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 und auch im Endeffekt, ich, irgendwann habe ich realisiert, dass meine Weine eine sehr, sehr langsame Entwicklung machen und eine ganz natürliche, eigenständige Reduktion haben und und dann war das die logische Konsequenz den Schwefel wir haben ja im Endeffekt schon in der Idee des Naturweins gearbeitet, spontan Gärung, Holzfassausbau, keine Manipulation, mhm. Wein aus Trauben das, der Unterschied war nur noch dass wir relativ klassisch unsere Weine abgeschwefelt haben mhm. und die Weine auch immer noch filtriert haben
0: mhm. Kieselgur oder wie?
1: Bei, also eine Kieselkurfiltration um sie von der Hefe klar zu kriegen mhm. Und dann bei der Füllung, das nennt sich dann, das heißt dann ganz schlimm, Sterilfiltration, mhm. damit dann alles in der Flasche safe ist. Schwefel mhm. und eine sterile Filtration lassen die Weine einfach stabil scheinen und, und dann ist man halt sicher. Das ist so, das war das letzte Ding eines Sicherheitswinzers, das ich noch an den Tag gelegt habe. Mhm. Aber die man stellt zwei Dinge fest, wenn man einen Wein beim Füllen, und das waren auch so die ersten Begegnungen, wo es mich ein bisschen schockiert hat, wenn ein Wein äh, vor dem Filter probierst, mhm. bei der Füllung und nach dem Filter, dann bist du total entsetzt. Mhm. Was, was da, da fehlt einfach was. Es bleibt? bleibt im Filter hängen. Und, und Das sind so einfach so Dinge gewesen, fremde Weine trinken, die eigenen Weine in einen neuen Kontext stellen, dadurch und dann hat es einen ganz klassischen Schnitt gegeben. Mit 2015 habe ich dann konsequent nicht irgendwie hier ein, zwei Produkte, sondern eigentlich alles gemacht.
0: Mhm. Und die Stabilität, die du ja vorher über diese Angriffe erzielen wolltest, ähm, die haben die Weine jetzt tatsächlich ohne?
1: Naja, das, für mich ist es ja, ich sehe es ja mittlerweile anders, dadurch, dass ich fast ausschließlich solche lebendigen Weine trinke, die wenig geschwefelt sind oder gar nicht, ähm, wird man sehr sensibel für geschwefelte Weine. Also mhm. mir sind die oft in der Nase schon zu, zu schwefelig und sie sind, sie sind so eingesperrt. Diese Weine sind für mich irgendwie, die sind mhm. die haben mhm. so ganz feste Leitplanken. Ja. Die, ja. die haben so ein Korsett und ich mag das nicht mehr. Also ich äh, mich das hat für mich nichts mit lebendigen Weinen mehr zu tun. Ich trinke das auch gar nicht mehr so gern.
0: Mhm. Also so mehr so Schmalspuren, ne?
1: Ja, die sind sehr gefasst. <lacht> äh, äh, es gibt, das ist ja auch Schwefel neben der Filtration. Filtration bietet natürlich die Sicherheit. Also wenn ich restsüße Weine machen würde, was wir nicht tun, ja, dann ist ein bisschen ja, an anders. Ja, der Mosel, mhm. dann ist es unabdingbar, weil sonst geht er ja irgendwann auf der Flasche weiter. Ja. Das will ja keiner. Aber ähm, wenn man trockene Weine macht, äh, dann, dann ist Schwefel äh, ein Stilmittel
0: mhm. Okay.
1: Äh, ich, ich tue damit irgendeinen Status Quo ähm, festsetzen Meist, die erste Schwefelung ist ja quasi ich mache die Gärung die Gärung ist am Ende ich steche den Wein ab mhm. und dann kommt eine, äh, ganz klassisch eine Schwefelgabe mhm. die ist schon so hoch dass dann eigentlich nichts mehr passiert. Mhm. Das heißt, der, der Wein kann, der wird sich auch nicht mehr verändern, der macht keinen biologischen Säureabbau, so wie mhm. unsere Weine das tun. Das Hefelager wird ein anderes sein. Das hat zwar Einfluss, aber nicht mehr so ein großes, weil ich ja dadurch auch die Lebendigkeit meiner, meines Hefegelagers äh, ja, störe oder, oder in gewissem Sinne auch abtöte. Ähm, und 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 dann muss man diese Weine, das wird ja dann empfohlen, auf einen gewissen Fre äh Schwefelwert, einen freien Schwefel, also der aktiv schützend ist vor Oxidation, mhm. äh, stabil halten, damit man das, was man da fixiert hat, diese Frucht und alles, was man sich da eingebildet hat, äh, was der Wein haben sollte, dass das so bleibt, wie es ist. Mhm. Mhm. Und die sie sagen, äh, wir lassen alles zu. Wir schwefeln nicht mal unseren Most, weil alles, was an Leben da ist, soll zu Wein werden
0: dürfen. Mhm, mh. ähm, ja, und das, die, die Filtration hat ja vor allen Dingen auch äh, neben der Hoffnung, es wird, da, es wird da was stabiler, eine optische Komponente. Ne? Ähm, die Prüfungsbehörden, die es ja gibt, wenn du, wenn du zur Qualitätsweinprüfung den Wein anstellst ja. und, und dann bringst du so einen, der, der so ein bisschen trüb ist, dann sagen die, nee. Geht nicht.
1: Nee, es Im Weingesetz steht drin, glanzhell. Ja. Und wenn er das nicht isst, dann darf es kein Qualitätswein sein. Ja. Wobei, wenn man zurückdenkt, seit wann sind Weine filtriert? Wenn man. Wir haben den Wein, zumindest im Weißweinbereich, ja unsäglich beschleunigt. Das heißt, die ersten Weine eines neuen Jahrgangs kommen ja oft schon im November, Dezember auf den Markt. Mhm. Das geht nur, wenn ich Keller, äh, im Keller alle Register ziehe damit ich den Wein dann so früh auf die Flasche bringen kann. Früher hat man den Wein seitgelassen. Ich kann auch einen, einen Naturwein ganz hell machen, indem ich ihn zwei-, dreimal abstech' und, und immer wieder sedimentieren lasse. Mhm. Und wenn ich das Depot dann im Fass lasse, dann ist der so hell wie ein filtrierter. Mhm. Aber halt auf ganz natürliche Art
0: und Weise. Mhm. Mhm. Dann spielt nur der Faktor Zeit eine ganz andere Rolle. Ne? Genau.
1: Und das haben wir ja, wir haben den Weißwein unsäglich beschleunigt. Mhm. Ich sage mir, es gibt ja die ersten, die trinken 2020, zwar nicht aus unseren Breiten, aber aus, Süd-, ja, aus, aus, Südafrika, aus der südlichen oder? Hemisphäre gibt es ja. ja die ersten. Ja. Chile mhm. und mhm. Australien und Neuseeland, da, da ist ja quasi die, die Ernte schon wieder rum.
0: Ist das, ist das der, der Markt, der nach diesen jungen Weinen schreit, oder, oder sind es die Winzer, die, Sie, die diese Weine loswerden wollen?
1: Ich glaube, das ist eine bunte Mischung. Mhm. Also ich, ich denke, dass das eine wie das andere äh, da mitgewirkt haben. Der Kunde, der diese, der schon drauf wartet. Und das ist auch unser Zeitgeist, das Neue. Äh, und der Winzer, der, den, der, der das bedient.
0: Mhm.
1: Und vielleicht sollten wir wieder mal dahin kommen, auch äh, gereifte Sachen zu trinken. Gerade Burgunder, wenn, wenn du die zu früh trinkst, äh, ist es oft so, da, da da, hast du, da lässt du ein Erlebnis liegen. Ja, lässt du was liegen. Du glaubst, du musst den jetzt frisch mhm. öffnen.
0: Und deshalb freue ich mich ja, dass es auch hierzulande immer mehr Winzer gibt, die, die da so peu à peu äh, dieses, diesen Faktor Zeit äh, spielen und und dann ihre Weine erst nach zwei, drei, manchmal vier Jahren freigeben. Das ist natürlich für Konsumenten wie mich äh, die, die eine ganz große Freude.
1: Ja, es, äh, äh, es muss ja eigentlich fast der Winzer leisten, weil, weil wir in unserem modernen äh, Leben und, und äh, auch in dem, dass die meisten Menschen in den Städten leben, die zumindest vorwiegend Wein konsumieren. Also mein Nachbar, der trinkt kein Krämerwein. Äh, die haben mhm. wenig günstige Lagermöglichkeiten. Mhm. Mhm. Das sind ja meistens auch in den Städten die Keller schon zu so warm. Mhm und meiner Meinung nach obliegt es ein bisschen den Winzern, die Weine günstig zu lagern und zurückzuhalten und dann halt am Punkt vielleicht in den Markt zu bringen. Mhm. Ähm, dem Verbraucher diese Last aufzubürden, ist schwierig, weil er es nicht leisten kann.
0: Ja, da hat man vor zehn Jahren, hat man 20 Jahren hat man das Thema noch anders gesehen. Aber ich glaube, es ist, wie du es richtig sagst, eine Illusion, das dem Verbraucher aufzubürden. Also wer, wer da keinen expliziten Keller hat oder sich einen Klimaschrank anschafft, der ist im Grunde genommen da überfordert.
1: Ja, und Klimaschrank, was kriegst du denn da rein? Das ist ja nicht. Ja. Ja, ne, klar, ist überfordert. Also müssen wir von der Winzerseite aus einfach damit wieder anfangen. Den Kunden in der Gastronomie wird es ja explizit zum Teil schon wieder gesucht. Ja. Mhm. Und es wird auch wieder kommen. Das, der, der Wein erlebt immer Moden. Ja, Und ich bin davon überzeugt, dass wir in 15 Jahren das gereifte Qualitäten gesucht sind, mhm. die am Punkt äh, das de, mhm. bieten, was, was, was sich vielleicht auch der Winzer oder der Gastronom unter Wein vorstellen. Es mhm. wird kommen.
0: Mhm. Ich war vor ein paar Wochen bei Daniel Wagner, bei Wagner Stempel in, in Sieversheim und der hat sich jetzt einen Lagerkeller gebaut. Ja. Ja, um ja. tatsächlich peu à peu Weine zurückzulegen, die er dann äh, in fünf Jahren oder noch länger mh, zeigen kann und die dann vor allen Dingen auch vielleicht für die Gastronomie ähm, ja, gesuchte Schätzchen sind. Ja, ja.
1: und du kann, das kannst du auch nicht der Gastronomie aufbüten, das machen ein paar wenige noch. Aber auch die haben ja begrenzte Lagermöglichkeiten. Ich denke wirklich, wie du sagst, es müssen die Winze machen und dann äh, ent, entsteht da wieder ein, ein Trend. Ja? Also es, und das wird kommen, weil, wie du sagst, es machen die Winzer ja schon.
0: Ja, also es ist ich nur eine
1: Frage der Zeit, bis wir da hinkommen.
0: Genau. Ich habe ja auch hier gesehen, wir haben ja jetzt auch Weine von dir jetzt äh, in dem, im Tasting. Der Johannita und auch der, der Müller, das sind Weine aus dem Jahrgang 2017 und du hast sie jetzt aktuell im Verkauf, ne?
1: die sind jetzt noch aktuell im Verkauf. Ich finde, äh, wir haben jetzt die 18er auf der Liste, auf der neuen, und mhm. ich finde die noch viel zu jung. Mhm. Die 17er sind jetzt, gehen jetzt in so eine offene, schöne, haben eine schöne Expression, die sind jetzt irgendwo da, wo man sie haben möchte. Die waren vor zwei Jahren auch noch nicht da und selbst, ich habe Kunden, den sind die immer noch zu, zu anstrengend. <lacht> Und äh, dann braucht es vielleicht noch ein Jahr, damit sie dieses Weinigere, dieses Weichere entwickeln. Mhm. Die, sind dafür, also die Grundidee ist nicht so, dass ich Weine am Punkt machen will, sondern ich will Weine, die, die ein langes Leben haben können. Das können sie auch.
0: Ja, das ist im Grunde genommen eine schöne, eine schöne Idee und eine tolle, ein tolles Herangehen. Ähm, es ist ja bei uns Menschen auch so, wir machen ja keine Kinder, damit sie schnell, <lacht> ne? äh, sondern ja, ja, dass sie ja. sich entwickeln, dass also sie Potenzial erledigt. haben. und ähm. Genau,
1: es ist ja ein Naturprodukt, also äh, durchläuft es irgendeinen Prozess, genau. vom, vom Werden zum Vergehen. Genau, und, 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 und das ist, äh, je nach Wein, ist, das kann das eine ganz lange Zeitspanne sein, bis das dann verdorben ist oder nichts mehr schmeckt oder Essig wurde oder durchoxidiert ist oder was auch immer. Und, und
0: auch das ist etwas, was viele Konsumenten, viele, die, die durchaus auch regelmäßig Wein trinken, noch gar nicht so richtig ähm, sozusagen erfahren haben, wie eigentlich ein Wein schmeckt, der nicht ganz jung ist. Also ich würde ja. mal, ich weiß es nicht genau, aber ich würde mal schätzen, dass hierzulande 95 Prozent, vielleicht reicht das nicht mal, äh, aller Weine, die konsumiert werden, extrem jung konserviert. Also ich, wahrscheinlich im ersten Jahr oder im ersten anderthalb Jahre werden die konsumiert. Und äh, die wenigsten haben die Erfahrung gemacht, wie es dann so ist, äh, wenn sich ein Wein peu à peu weiterentwickelt. Wenn er mal drei Jahre ist, vier Jahre, fünf Jahre. Äh, ich höre immer wieder, Weißweine, trockene Weißweine, die kann man doch überhaupt nicht lagern. Ja, ja das äh, ist
1: aber, das, das, das hängt ganz, ganz arg fest in den Köpfen. Ja. Das finde ich ganz schlimm, das ist so da habe ich selbst Kunden noch, die, die da kein Zutrauen haben. Und ich würde mal sagen, die, die zu mir kommen, äh, die wollen schon mal keine Jungweine, weil ich sie gar nicht habe. Ähm, das hängt so. Das und, und da muss der Winzer dann mal was Älteres auch ausschenken und zeigen, wie frisch und lebendig das noch dasteht, ja. damit die Leute langsam checken, dass das, das ist von vor, vorgestern.
0: Man das hat darf vielleicht auf
1: die 80er zugetroffen.
0: Ja, aber nur, man darf es natürlich dann nicht... Übertragen auf all die Weine, die man da im, im Discounter und beim Supermarkt kriegt, weil ich glaube, die sollte man dann tatsächlich eher jung trinken. Ne? Oder gar nicht. <lacht> äh, ich bin. für, äh, ich bin, ich bin Du bist für Wein gar, gar, nicht, gar nicht, gell? Ich habe uns jetzt mal hier den Petnard eingeschenkt.
1: Ja. Das ähm, ist jetzt aber was da. Das ist jetzt 2,19. Ne? Das
0: ist 2,19, genau. Da
1: sage ich äh, Potate, Also, das gehört eigentlich getrunken. Genau, so ist er gesagt und so nicht ja. den Anspruch zu sagen, das
0: soll fünf Jahre alt werden können. Das ist ein, so steht's drauf, ein Petnat B, also Bacchus. Wir haben es hier ja, also mit B steht für Bachus, Bacchus, ja. mit der Rebsorte Bacchus zu tun. Ich muss gestehen, Stefan.
1: Ja, oder auch mit der, Wat entschuldigung, mit der Watschspielerei, just B, also einfach sein so. also das Getränk so.
0: Ja, so habe ich es auch, genau. Genau. Das steckt dahinter als Botschaft. ne? Ja, genau. Äh, einfach sein und, und, und es so genießen, wie er, wie er ist. Nur Bacchus hat mich dann natürlich tatsächlich zunächst mal ein kleines bisschen irritiert, weil Bacchus ist für mich so eine Rebsorte, so aus dieser aus diesen unsäglichen 70er und 80er-Jahre, wo wir da eine Flut von, von Neuzüchtungen hier hatten, die, die dann zum Teil auch noch halbtrocken oder lieblich äh, meistens abgefüllt wurden. Also das war, das war so eine, ich würde mal sagen, eine, eine Zeit, äh, an die mich das erinnert, äh, die möchte ich eigentlich gar nicht erinnert werden. Deshalb, äh, Weshalb hast du noch oh, das.
1: Äh, ich würde mal sagen, äh das hat, das, das hat mit den Ursprüngen zu tun. Das sind Weinberge, die wir von Anfang an bewirtschaften. Also die, das ist unsere Basis. Und äh, als mein Vater damals die Weinberge im Taubertal gekauft hat, also die unbestockten Flächen, da ist äh, im Taubertal 1983, 1984 im Rahmen einer Rekultivierung sind neue Weinberge angelegt worden. Und das war ja vor 35 Jahren. Mhm. Und vor 35 Jahren Jetzt stecken wir irgendwie mitten im Klimawandel gefühlt. Vor 35 Jahren war das Taubertal, Seidental vom Main. D das war cool, cool Climate, mhm. würde ich heute sagen. Also mhm. wir sind ja heute vielleicht noch kühler als der Main, sind wir auch nachweislich. Aber damals war es Grenzlagenweinbau. Okay. Und deswegen haben sie gesagt, äh, wenn ihr da was machen wollt, da braucht ihr nur Müller-Thurgau und bachus machen. Mhm. Frühreife Rebsorten, weil das ist das Einzige, was da reif wird.
0: Verstehe. Okay.
1: okay. Alles andere mhm. wird nicht funktionieren. Und das war auch so. Wir haben müller türgau damals noch Mitte Oktober gelesen.
0: Mhm.
1: Mhm. Und heute, äh, 2018, haben wir einen Vogel abgeschossen, weil wir das im August gemacht haben. Okay. Und mhm. das ist noch so ein altes Relikt, der Bacchus wird den Klimawandel nicht überleben, sage ich jetzt mal so, dafür mhm. ist er nicht gemacht. Mhm. Genau. Der mag ja, Sonneneinstrahlung nicht, der mag die frühe Reife nicht, der geht dann schnell in Fäulnis, wenn, wenn Regen kommt. Ähm, das ist eine Anlage, die, die wir irgendwann mal roden oder, oder um, umveredeln. Umveredeln. Mhm. Ja, mhm. jetzt ist es halt so, jetzt ist sie da und die mhm. ist alt, wie gesagt, mhm. die ist 35 Jahre alt. Und liefert keine hohen Erträge mehr, aber gute Trauben. Und wir machen unser weißwein draus. Mhm. Da spielt der Bacchus eine große Rolle, mhm. Kalk und Kalk. Und wenn Bacchus spontan vergoren wird, kriegt er so eine würzige Aromatik. Und wir haben angefangen, jetzt vor zwei Jahren, diesen Jaspi zu machen. Äh, Im Sinne von natürlichen Perlwein.
0: Mhm. Und den haben wir jetzt im Glas. Genau. Aber noch eine, eine Frage vorher. Meinst du, wenn die, die Anlage alt ist, wie jetzt hier in diesem Falle auch, ähm, und wenn du spontan vergehst und wenn du möglicherweise dann auch noch einen langen Hefekontakt etc. anschließt, dass möglicherweise dann die, die besondere aromatische Bedeutung der, der Sorte äh, ein bisschen an Bedeutung verliert?
1: Bestimmt, weil... Ähm ja, beim Bachus gibt es den Klassiker äh, eine Reinsuchthefe, die heißt Simi White mhm. äh, und das Ding, wenn es einsetzt das, äh, für mich ist das heute untrinkbar, aber äh, 95% der Verbraucher werden sowas lieben
0: So äh, das Schichten, ist eine, ja.
1: eine Hefe, die, die den Bachus so aromatisch, so überaromatisch macht, äh, ich, ich kriege das, das nicht mehr meine Welt mhm. aber äh, für den Verbraucher ist das toll und äh, wie du sagst, wir verkehren spontan und dann kriegt das eigentlich einen ganz anderen Charakter
0: super viel ist schon Aromatik da so ein bisschen grüner genau, Apfel und Holunderblüte,
1: Holunderblüte. Und ein bisschen Kassis äh, ja. das ist aber auch typisch Bacchus also da kannst du glaube ich machen was du willst mhm. Ähm, mhm. das wirst du den Bacchus nie austreiben in Tramina schmeckt auch immer nach Tramina ja. Ja. Also, ja. Äh, diese Rebsorten sind all, auch schon in der Beere einfach hoch aromatisch.
0: Nicht ein bisschen wie
1: Vici, ja da
0: neutral. Ja, aber am Gaumen finde ich den ganz frisch. Bitte? Im Gaumen ist er richtig schön frisch. Es hat, macht so einen, so einen abgerundeten, geschmeidigen, geschmeidigen Eindruck. Ähm, ja. Genau, und das ist
1: ohne Zucker, der ist, ich schätze mal, ich habe keine Analyse von dem Wein, aber der ist annähernd durchgegoren. Und äh, durch, die, durch dieses Hefelager, das er dann auf der Flasche auch noch genossen hat, und da ist er vorm dem bevor wir quasi die Hefe vom, äh, aus der Flasche äh, rausschießen lassen, äh, liegt er ja quasi auf der Hefe und das macht den Wein so geschmeidig, ja.
0: Aber ist noch ein, war dann habe ich da nicht ein bisschen ist, nee ist keine Hefe mehr drin, ne oder?
1: Ganz leicht. Ganz also leicht, die, ja. äh, Wir dekoschieren den relativ scharf, aber ein bisschen Hefe braucht man, der hat ja auch keinen kein Schwefel gesehen mhm. und äh, die Hefe ist ein ganz natürliches äh, Reduktionsmittel, die hält äh, den Wein stabil, schützt mhm. ihn vor Oxidation. Mhm.
0: Mhm. Und wie hoch ist der Druck?
1: Hier machen wir, wir, wir machen zwei ganz klassische petios wo wir mit sehr viel Restzucker, also mit der Idee von Schaumwein wie in der Champagne mhm. mit 24 bis 27 Gramm Restzucker abfüllen. Und wenn die durchgehen, haben die dann 6 bis 7 Bar Druck. Mhm. Und da wollten wir aber eher in diesem klassischen Perlweinbereich okay. bereich bleiben. Das heißt, wir füllen so mit 10 Gramm. Mhm. Okay, dann ist noch weniger wahrscheinlich. Und dann habe ich so zwei Bar vielleicht. zwei Bar. Ja. Anna mhm. hat zwei Bar.
0: Okay. Ja, und das, das, das ist hier so, du sagst ja, just be, ne? Ähm, ja. Aufmachen und Spaß haben.
1: Genau. Da, äh, da habe ich jetzt selber keinen Anspruch dran, außer dass es Spaß machen soll, das genau. Getränk.
0: Ja, und das hat ja, hat ja seine, seine Existenzberechtigung. Ähm, man muss nicht immer bei jedem Wein anfangen, äh, tiefsinnig zu werden. Ne? So ist es. Ja. Und
1: irgendeinen Einstieg braucht die Welt. Auch, ja. auch ich, ja.
0: Ja, ja. Also, bin gespannt, was die Jungs und Mädels sagen, die hier diesen, die, dieses, diesen uh, Just Beef verkosten. Ich kriege ja hin und wieder Feedbacks und freue mich jetzt schon uh, vor allen Dingen auch auf die Feedbacks auf deine uh, Range hier ja insgesamt, ja. weil das hatten wir bisher in dieser in dieser Runde so noch nicht. Jetzt habe ich, ich habe mal
1: ja heute mit dem Berliner Weinhändler kleine Anekdote geredet. Ja. Und der, ich, wir machen ja noch einen klassischen Perlwein, also so eine Art Seko, ja. den wir weggeben und dann technisch verperlen lassen. Und äh, der geht momentan fast exklusiv irgendwie da südlich von München zu irgendwelchen Leuten, die sich total verliebt haben. Und der Wolfgang, äh, Freund und Weinhändler, hat gesagt, ich dürfte ihm gar nicht ein B geben, weil dann kann es sein, dass die umschwenken weil all, alle die in Berlin beides probieren, die landen dann zum Schluss beim Chasbi. Be. Okay, gesagt, gut, dann verkaufen wir jetzt erstmal den Seko und dann machen wir keinen,
0: <lacht> <exakt>. <lacht> dann dann zu du den hinterher. Ja. ja, Jetzt habe ich den, den Müller, 2000, Müller 2017, Müller 2017 2017 Steinlage Silex. Ja. Und Silex, das ist ein Hinweis auf ähm, was?
1: Wir haben zwei Lagen im Taubertal. Das eine ist das Tauberzeller Hasennestle, das ist 10 Kilometer vor Rodenburgsthorn. Das ist eine reine Muschelkalkverwitterungslage. Und im, an der Tauber aufwärts, an der romanischen Straße entlang fahren, so 15 Kilometer, kommt wieder eine fränkische Lage, das ist der Röttinger Feuerstein. Und da steht ja schon im Namen drin. Mhm. Feuerstein. Und äh, das ist das Besondere, dass in Franken so einmalig ist. Dort finden sich in diesem Grundgestein äh, Muschel, von Muschelkalk, also im Endeffekt ist es, die ganze Tauber ist eigentlich Muschelkalkverwitterung, mhm. äh, finden sich Grafitadern, Feuersteinadern im mhm. Muschelkalk.
0: Also, also weiße Quarzadern sowas?
1: Ja, genau. Weiße mhm. Quarzadern, mhm. die... Wenn die Steine, man findet auch solche Steine, mhm. also das ist jetzt keine mehr, sondern das ist wirklich in der Lage offensichtlich. Äh, wenn die lang am Licht sind, dann werden die Stellen rot, dann oxidieren die. Und wenn man, wenn man manchmal so Steine aufschlägt mhm. und die brechen auf und das ist so eine Ader drin, dann ist es, wie du sagst, ein weißer Quarz.
0: Mhm. Wie ist da die Wasserversorgung?
1: Wir sind, äh, wir sind am... Röttingen hat die Besonderheit, dass der Steilhang ganz unten ist und da ist die Versorgung relativ gut, weil quasi über den Hang das Wasser nach unten gedrückt wird. Okay. Und äh, wieso jetzt Silex? Klar, äh, wir könnten ja auch Feuerstein draufschneiden. Mhm. Das dürfen wir aber nicht, weil die Weine, wie du vorhin schon erwähnt hast, keine Qualitätsweinprüfung mehr machen, weil sie, wenn man sie jetzt einschenkt, ins Glas merken wird, dass sie richtig cloudy sind, also sehr trüb ja. und dann nicht mehr zur Qualitätsweinprüfung zugelassen werden können. Und da Feuerstein zwar eigentlich eine allgemeine Begrifflichkeit ist, aber in dem Fall mit dem Lagennamen verbunden, ja, ja. darf ich es nicht erwähnen. Und dann Verstehe. nennen wir es halt Silex lateinisch.
0: Mhm, mhm. Gibt ja auch an der Loire einige Lagen oder genau, einige die haben
1: ja Die haben ja auch klassischen Feuerstein. Ja, ja. ja.
0: Okay, also im Weinberg alles Bio, ne? Dort auch?
1: Genau, seit, äh, dort seit 2013, ja. Okay. Und äh, das sind die Besonderheit an Röttingen ist, dass wir damals äh, ab 2013 Weinberge kaufen konnten, aber das alles mit bestockt mit alten Reben. Also da reden wir vom Rebenalter über 50 Jahre. Okay. Das ist jetzt für deutsche Verhältnisse schon relativ alt.
0: Und erinnert mich in der Nase kein bisschen, wirklich kein bisschen an Müller. Also Müller, so wie man ihn Land auf Land ab ähm, bekommt.
1: So, äh, ja, ich bin ja schon am Überlegen, da überhaupt zukünftig noch Müller-Türgern ja, genau. zu schreiben. Das ist so, das hat, ja, genau. Musste gar nicht. Das ist mehr Krämerwein als Müller-Türgern. Genau, würde
0: ich auch sagen. Dass der, oder Danny Silex, nee, hast du ja noch einen? Der hast ja auch einen. einen andere Weine noch, Silvaner, Silex. Ne?
1: Genau, wir machen in, in, in den Lagen sowohl vom Silvaner zwei Weine, Muschelkalk und Silex und vom Müller-Türker auch. Und wenn die nicht so eklatant unterschiedlich wären, würde ich den Aufwand ja gar nicht machen, aber mhm. wenn man mhm. die Weine parallel probiert, wird man merken, dass der klassische Muschelkalk, ob das jetzt im Silvaner oder Müller ist, der ist ein bisschen weiträumiger, der geht im Mund weiter auf, der, der ist einfach ein äh, ja, einfach äh, das klassische Muschelkalk, mhm. dass einfach der im, im Mundraum eine Weide entsteht und der, ja. der Wein die, den, den ganzen Mundraum in, äh, belegt. Und beim Silex, und das ist echt erstaunlich, ist fokussiert, mit neuerstein Feuerstein, äh, das ist viel linearer, ja. das ist viel enger absolut, geschnürt. Absolut. Obwohl kein Schwefel drauf gekommen ist, sind die Weine wie geplankt. Ja. Die haben mehr Länge und weniger Breite.
0: So ist es. Sehr fokussiert geht das da durch und ähm, es zieht sich hinten raus, fein in die, in die Länge. Ähm, absolut, weil mit, einer, mit einem ganz schönen Grip, ja. ähm, geschmeidig im Mund, ähm, irgendwie also, hat, hat auch ein bisschen was Wildes. Ähm, also, boah, also für einen Müller... Deswegen großer Wein. Ja, wirklich. Für den Müller
1: große Wein, sage ich immer. Ja.
0: Absolut, absolut, absolut. Also das, ähm, das macht richtig. und er ist
1: aber auch Bock. gedacht wie großer Wein. Mhm. Ausgebaut im großen Holzfass, mhm. spontan vergoren, komplettes Hefelager bis zur Füllung. Ähm, und was jetzt diese, das ist diese spannende Mischung, diese Spannung in den Wein. Einerseits sind sie weich und vollmundig, weil sie ein langes Hefelager ja. genießen, weil sie die Säure harmonisieren über einen biologischen Säureabbau. Und andererseits kriegen Sie aber Anteile von Phenolik über entweder Maischegärung, wo wir dann die Trauben wie Rotwein ausbauen, oder über Ganztraubenvergärung, wo man die Trauben mit Stiel und Stängel und nicht einzel so eine Art Einzelbeerenvergärung, ja. wie bei Maceration, Cabernet wie bei Bocholet, Premier, mhm. das auch üblich ist. Und so holen wir uns die Phenolik rein. Und, und dann hast du diese Parts einerseits Mundgefühl, Grip, Phenolik und trotzdem wieder dieses, dieses weiche, geschmeidige, ne über über dieses Hefelager mhm. und über den Holzfassausbau. Und das finde ich total spannend, weil das eigentlich fast zwei Gegensätze sind. Genau.
0: Und das bringt nicht, ja, das bringt Spannung in den Wein und, und ähm, macht den total. Ja, ist ein, ist ein, das Begegnung ist ein kleines Abenteuer, ne?
1: Ja. Und äh, jetzt, jetzt ist es so, dass man äh, ich rate jedem, den Wein nicht nur frisch zu trinken, sondern mhm. wirklich sich die Zeit nehmen und den am nächsten und übernächsten Tag auch noch zu trinken. Aus der angebrochenen Flasche. Also die Weine können eine Woche im Anbruch mhm. scheinen. Mhm. Äh, weil das Erlebnis am nächsten Tag äh, fast noch ein bisschen ein vielschichtigeres mhm. ist, weil mhm. mit Luft tun die Weine sich erst richtig entwickeln.
0: Ja. Also ich habe jetzt ähm, einen zweiten Tag auf und ich stimme dir zu 100 Prozent zu. Das ist heute schon, schon ähm, noch ein Tick komplexer. Äh, im, das Geschmeidige hat einen Tick zugenommen und, und die Energie hat einen Tick zugenommen. Also ja. diese Gegensätze und, und das baut einfach noch mehr ja, Spannung des Gegensätzlichen auf. Und, ja also ja, Das so
1: ist das Coole daran, dass die äh, dass, äh, ich finde, obwohl der Wein ja eigentlich keinen freien Schwefel hat, der hat äh, zur Füllung 20 Milligramm Schwefel gesehen, das ist ein Siebtel des gesetzlich Zulässigen mm
0: -hmm.
1: braucht er aber trotzdem noch Luft, um sich zu entwickeln das war mal irgendwann eine Erkenntnis, dass diese natürliche Reduktion die wir jetzt dann natürlich äh, über diese Phenolik, weil wir halt äh, äh, Tannine über Traubenvergärung reinbringen, mm -hmm. noch gesteigert haben mm
0: -hmm. dass die
1: so, so gut ist, dass wir eigentlich gar nicht oder ka kaum Schwefel brauchen, Das ist nicht nötig
0: ich kann mich noch erinnern, dass, dass, dass vor gar nicht allzu langer Zeit das Gegenteil immer wieder behauptet oder zumindest vermutet wurde. Ne? Dass wenn die Weine keinen Schwefel haben, dass die dann, wenn die erstmal in der Flasche, auch wenn die Flasche geöffnet ist, dass die ganz schnell das Zeitliche segnen. Gibt es aber auch. Okay, gibt's auch.
1: Gibt es in der Naturweinszene, kannst du, äh, wenn du mal sowas willst, kann ich dir was bestellen? Das magst du am ersten Abend auf und am nächsten Tag ist er braun.
0: Nee, das will ich gar nicht.
1: <lacht> ah doch, als Erfahrung.
0: Jo, als Erfahrung, okay.
1: Also, das gibt es. Also die sind dann nicht stabil. Und für mhm. mich ist, äh, sind da meiner Meinung nach Fehler im Anbau mhm. basiert, also im mhm. Weinberg. Weil dann stimmt was mit dem Lesegut nicht. Das, ja, wenn du eine Flasche loswerden willst. Hat, dann hat der Winzer irgendwo einen Fehler ja. im System. Ja.
0: ja. Diesen, diesen, diesen Müller-Turgau setzt du privat Wann ein. Auf jeden Fall zum Essen, oder?
1: Das ist ja für, für, für meine Frau und mich äh, ein, äh, ein richtig schöner Abend mhm. Weil da kann er ganz viel. Da begleitet er das, das wir mögen es ja im, im, im Salatdressing oder immer leicht säuerlicher. Da mhm. Das begleitet er gut. Er kann mit Käse gut. Mhm. Äh, der, da steht er echt sein Mann. Mögen wir total abends zum Vespern, vorher schon und, und danach noch, weil es einfach diese Weine haben, sind eigentlich richtige Tischweine, weil sie so ein, die lösen ein bisschen Speichelfluss aus, durch die Phenolik, durch die Tannine und, und die machen einfach Appetit.
0: Und sagen wir mal, zu feineren Gerichten hast du schon mal probiert, zum Beispiel zu einem Fischgericht?
1: Äh, muss ich passen auch, ja. Wir machen da nicht ganz so viel, aber äh, so, sowas findet sich in der gehobenen Gastronomie auch und die trauen sich äh, so ein Wein Einfach auch äh, zu, zu wertigen Gerichten zu stellen.
0: Wohin verkaufst du ihn? So in auch in die gehobene Gastronomie?
1: Zum Teil, ja. Also jetzt Berlin, hat und Schmutzig.
0: Okay, okay. Ja, ja, da ja.
1: sind wir zum Beispiel drin und äh, du kannst der Krämer Silvaner in Wien im Steirereck trinken. Okay. Und das gilt ja als eine Des ja. der Restaurants in Europa, was Absolut. Äh, eine Modernisierung der Küche auf Regionalität angeht. Ja?
0: Chapeau. Und ich habe ihn jetzt hier im Glas.
1: Ja, Den Müller Türker haben sie im Steirer Eck nicht, aber der, die Wagner der schenkt jetzt zum Beispiel aus. Okay.
0: Okay, Silvana, habe hab ich jetzt von dir diesmal keinen dabei, obwohl ich gestehen muss, dass ich die sehr, sehr, sehr mag. Ähm, sondern wir haben jetzt als letzten Wein einen Johanniter. Also Was ist das? Eine... <lacht> Ein Wein aus einer pilzwiderstandsfähigen Sorte. Genau. Und. Ein sogenannter Piwi. Piwi. Ja. Und diese Flasche habe ich jetzt tatsächlich schon eine Woche auf.
1: Ja, Schadet ihm nichts. Nö,
0: nee, nö. Nee. Da habe ich immer mal wieder abends geguckt, einen kleinen Schluck mal probiert. Wir hatten am Wochenende Gäste. Da habe ich. Ähm, ich mache da immer so, dass ich viel mehr Weine aufmachen, als wir trinken können, weil das ich auch na das sind Leute, die haben Lust zu probieren und dann wird ja. mal halt hier und da probiert und dann wird gesprochen über die Weine und das macht furchtbar viel Fets. Und ähm, da war, glaube ich, nach diesem Abend war in der Flasche noch naja, so die Hälfte vielleicht war noch drin, vielleicht auch ein bisschen weniger und dann habe ich hin und wieder mal probiert ähm, und jetzt quasi, ja, ist noch ein kleiner Schluck in der Flasche und der vorletzte, den vorletzten habe ich jetzt drin. Ist natürlich auch ähm, nicht, nicht äh, gefiltert und geklärt worden. Ja,
1: ne? ziemlich, also 17 habe ich ziemlich trüb gefühlt, ja, sehr klar, also sehr viel, sehr viel Hefe drin. 18 haben wir wieder ein wenig zurückgerudert, weil manche verstört es dann doch. Habe ich schon gemerkt. Also der Zumindest die um meine Kundschaft in Deutschland, mhm. die sind da, die finden es manchmal ein wenig schwierig.
0: Mhm. Was muss ist man denn schon
1: darauf vorbereiten, was sie da erwartet.
0: Was ist denn Johanniter für eine Sorte?
1: Johanniter gehört zu <lacht> diesen ähm, Erstlingen in der sogenannten Piwi-Züchtung, pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Ähm, der ist auf meinem Lehrbetrieb 1993 noch im Versuchsanbau gelaufen da war er noch gar nicht klassifiziert. Das heißt, man durfte ihn gar nicht einfach so pflanzen, sondern nur im Vergleich mit einer traditionellen Rebsorte. und Damals, glaube ich, war der Johanniter bei dem Betrieb neben Weißburg gestanden.
0: Mhm.
1: Das waren so, heute nennt, das, nennt sich das, glaube ich, Anbaueignungsversuche. Also okay. kann die Rebsorte unter den Bedingungen äh, vergleichbare Qualitäten bringen, wie eine etablierte Rebsorte, wie zum Beispiel Weißburg.
0: Okay.
1: Und Mittlerweile äh, sind die Piwis ja über diese Phase hinaus und sind zum Großteil klassifiziert und die Züchtung äh, ist auch nochmal vielfältiger und, und äh, viel mehr Züchter sind dran und Piwi äh, ist eine äh, Johanniter ist eine Sorte von den Freiburgern Weinbauinstitut in Freiburg mhm. und ähm, um eins klarzustellen, pilzwiderstandsfähige Rebsorten äh, sind neu haben ungewohnte Namen mhm. haben aber nichts mit Gentechnik zu tun mhm. okay. diese, diese mhm. Widerstandskraft der ist über klassische Kreuzungszüchtung, über viel Kreuzung entstanden. Und der Johanniter ist eine Kreuzung aus Riesling, Gutedel, Grauburgunder, also zwei Burgunderrebsarten. Und Sevevia. Sevevia ist eine alte autochthone Rebsorte aus dem französischen Jura. Mhm. Und so hat man quasi eine neue, sehr robuste äh, Rebsorte gegründet, die, ja, also ich. Ich, ich kann jetzt nur für die fränkischen Winzer mhm. reden, die Piwis spielen nicht überall eine große Rolle, mhm. äh, aber in Franken kenne ich sehr wenige Bio-Winzer, die keinen hätten. Bei meinen konventionellen Kollegen spielt es weniger eine Rolle, mhm. weil die mühen sich da nicht ab, äh, mhm. irgendeine Rebsorte zu kommunizieren, die kein Mensch kennt und die irgendwie einfach Redebedarf hat, weil was ist das? Ne? Johanniter, die hätten die sich
0: nicht schönere Namen überlegen können? Ja, oh, gut, geht noch schlimmer wie Bronner und
1: Solaris. Ja, also, ja. ja die mhm. schönen Namen sind nun mal vergeben. Chardonnay und Pinot Noir <lacht> und Chana blanc und Riesling, ja, da wird es halt schwierig. Regent, ist, ist Regent gehört doch auch da, besetzt, die, diese ne? Gruppe,
0: ne? Regent.
1: Regent gehört auch dazu. Machen wir einen Rosé draus, genau. Mhm. Das ist auch einer. Also die Satten sind mittlerweile äh, was die was die Anbau angeht, noch, noch einfacher geworden. Aber Johanniter, wir mögen ihn sehr, ist keine frühreifende Rebsorte, kommt ein bisschen vom Silvaner, weit nach Müller-Thurgau, mhm. ist im Weinberg wirklich pflegeleicht. Okay, das wollte ich jetzt
0: fragen. Ist, ist es wirklich so, dass du da keine Probleme mit den Pilzkrankheiten echter, ja. falscher Mehl also wir
1: Also wir haben Jahre dabei, wie 2015, in diesen Trockenjahren oder 2018, da haben wir die da, da ist kein einziger Pflanzenschutz gefahren worden. Jetzt mhm. 2019 habe ich eine Pflanzenschutzmaßnahme gefahren. Das ist vollkommen ausreichend, damit die gesund bleiben. Und äh, mhm. von der ökologischen Seite ausgedacht, ist das äh, Super. eigentlich eine brutale Weiterentwicklung. Ja. Nur setzen sie sich halt durch, weil sie geschmäcklerisch äh, oft viel nicht gefallen und, wie du auch schon festgestellt hast, sonderbare Namen haben.
0: Mhm. Ja, aber wenn man vielleicht ein bisschen anders äh, im, im, im Weinberg und im Keller arbeitet, ich habe eben schon mal gesagt, spielt die Sorte vielleicht gar nicht mehr so die allererste Geige. Das und dann wird das schon wieder interessanter, ne?
1: Ja, es gibt den äh, Niedermeyer, heißt der, im Südtirol, mhm. der macht, glaube ich, fast ausschließlich Piwis. Mhm. Und der hat sich dann richtig einen richtigen Namen erarbeitet. Okay. In der Pfalz, den Rummel,
0: mhm. der macht auch mhm. nur Piwis. Mhm. Mhm.
1: Also man kann schon auf das Pferd setzen, Okay. ich bin dann doch, glaube ich, eher wegen Traditionalist, ich habe die zwei Rebsorten, den Regent und den Johanniter, Johanniter mögen wir sehr und wir haben eine feste Fangemeinde für den Wein, wir haben Kunden, die bestellen bei uns nur diesen einen Wein, die kennen meine anderen gar nicht, Johanniter mögen sie.
0: Also nochmal, das ist, Johanniter, ist Riesling, Sevevia, äh, Ruländer äh, äh, und gut edel. Genau. Okay.
1: Und äh, was er immer, er, er ist in der Säure immer ein bisschen lauter. Mhm. Das mag die Rieslingkreuzung sein, wobei er gegenüber dem Riesling nicht so eine Fruchtsäure mitbringt. Die Rieslingsäure hat ja eine, eine ganz eigene Fruchtigkeit, mhm. kann ich das so sagen? Also das ist eine ganz eigene Art, das zitrisch-fruchtige vom Riesling, das hat der Johanniter nicht aber er, hat immer, er ist in der Säure immer ein bisschen aggressiver, also er hat einfach da einen sehr, sehr hohen Weinsäureanteil und, und trotzdem tendiert er manches Mal in, in reiferen Jahren in, mhm. in Richtung Burgunder, ja. dann kriegt er so eine, so eine Weichheit und auch eine, so eine Stoffigkeit manches Mal. es äh, denkst du?
0: Ja, also es klingt manchmal, wenn ich hier reinrieche, habe ich so ein bisschen einen eine Ahnung, als wäre es eine Mischung aus Riesling und Sauvignon.
1: Ja genau, ja, das, äh, in 17 war ja eher ein kühleres und grüneres Jahr, da neigt er, genau, da neigt er manchmal zu so diese, ja, grüne, äh, wie ja. man mhm. von der Scheurebe auch manchmal kennt, mhm. diese Brennselaromatik mhm. und Kassis, und, und, äh, ja genau.
0: Und du hast auch hier mit
1: Ganztraupengärung gearbeitet? Genau, Holzfassausbau und äh, Anteil Ganztraupengärung ist dabei.
0: Mhm. Ja das, ist nicht, ja, das ist nicht fruchtig in der Nase.
1: Ja, Frucht suche ich ja auch nicht. Nee,
0: nee, 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 genau.
1: Also wenn sie da ist, ist schön. Ist okay. Sie ist ja auch Art von Art von Fruchtigkeit, aber nicht, das kann man nicht vergleichen mit diesen klassisch Reinsuchthefe, vergorenen Wein, die ja, bei ja, gewisser ja. Temperatur in der Gärung geführt werden. Das mache ich ja alles nicht. Ich, die Gärung findet ja auch ohne Temperaturkontrolle statt. Wenn die mhm. warm waren, dann waren sie warm. Ich will halt äh, den maximal individuellen Ausdruck vom Jahr und der Rebe erzielen. Und das heißt, meine Einflussnahmen im Keller sind ganz, ja, also die sind begleitend. Das war es aber auch
0: schon. Also ich fand die Nase auf ihre zurückhaltende Art, aber sehr angenehm. Ich mag das nicht, wenn ich so angesprungen werde. Ja. Ähm, ich bin eher so für Begegnungen auch mit Menschen, die mich nicht gleich anspringen, sondern die mir ein bisschen Raum geben ähm, das feld zu sondieren und und den anderen zu entdecken und aber am gaumen da spielt die musik bei ihm und ja. der hatte alles alles was man will das ist sehr saftig aber auch gleichzeitig animierend und es kommen so rauchige noten tick mit rein ähm, tolle struktur ne? ja und
1: äh, da hatten wir jetzt einen Kunden, das war, weil ich ja erzählt habe, dass wir Kunden haben, die nur Johann Nieder trinken, der fand den noch zu anstrengend. Der, dem mhm. habe ich dann versprochen, ich schicke ihm 16er mhm. und den fand er klasse, okay, habe ich gesagt. Ja. Zu ihm ist das alles eine Frage der Zeit. Er soll den weglegen und in einem Jahr ist er vielleicht so wie der 16er. Also das ist, wenn die Leute immer dieses Weinigere suchen. Mhm. Ja. Das gehen die, Weine, die diesen Weg gehen die Weine alle, aber halt sehr, sehr langsam.
0: Mhm. Und du musst bedenken, ich habe ihn jetzt tatsächlich eine Woche auf. Ne? Ja. Letzten Samstagabend haben wir das. Ja. Mhm.
1: Wenn der mal vier Wochen auflässt, dann gehen Sie äh
0: das ist zu <lacht> Gut, das ist jetzt, aber das ist
1: jetzt nicht, das ist ja geschäftsschädigend, was ich jetzt sage. Aber ist egal. Ne? Wenn sie mal vier Wochen auf, auf, auf Max, äh, mhm. auflässt und einen kleinen Restschluck drin lässt, dann geht er in eine ganz schleichende Oxidation. Dann kriegt er wegen den Luftton mhm. und irgendwann geht es dann so Richtung Sherry. Und das hat aber immer noch, das schmeckt dann nicht müde, leer und schal, sondern hat immer noch Struktur. Mhm. Nur halt oxidiert. Finde ich total so spannend. Und das ist dieses gehen. Thema äh, Werden und, äh, und Vergehen. vergehen. Und, 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 und das macht Wein lebendig. Wenn das ein Wein kann, finde ich, das ist ein lebendiges Produkt.
0: Ja, und, und er macht genau so, wie er, ich habe ihn ja jeden Abend probiert, er hat jeden Abend Spaß gemacht, ne? Genau. Toll. Also, Stefan, ich danke dir sehr.
1: Wolfgang, gerne, bitte. Immer wieder.
0: So, das war der Mitschnitt der gemeinsamen Weinverkostung mit Stefan Krämer vom ökologischen Land- und Weinbau Krämer im fränkischen Auernhofen. Nächste Woche gibt es ein Special hier im Podcast, und zwar ein Special mal ganz außerhalb des Üblichen. Ich hatte nämlich die Gelegenheit, mit Jörg Philipp einen absoluten China-Experten ans Mikrofon zu bekommen. Durch den Besuch von weit über 100 Weingütern in China im Verlauf der vergangenen Jahre kennt er die Weinszene dort wie nur noch wenige andere. Und Immer wieder hat er dort für längere Zeit gelebt und im Weinbusiness gearbeitet. Er hat also die Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit hautnah mitbekommen und kennt ihre Protagonisten persönlich. Ich freue mich, dass er sich meinen Fragen gestellt und so ein überaus authentisches, emotionales und reales Bild vom Weintrachen China gezeichnet hat. Also, schalte wieder ein, wenn in genau einer Woche die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Hab bis dahin eine schöne Vorweihnachtszeit und lass es dir schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.